0: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute mal wieder in eine Solo-Episode ein. Und zwar hatte ich das Vergnügen, vor einigen Tagen einen Intimacy-Workshop abzuhalten live. Und der Workshop ging circa eine Stunde und danach hatte ich noch über eine Stunde Q&A und bin nicht mal in die Hälfte aller Fragen gekommen. Und ich habe einfach gemerkt, wie super relevant das Thema Sex, Dating... Beziehungen, Liebe für euch ist und das kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr, denn es ist seit über zweieinhalb Jahren mein absolutes Lieblingsgebiet und deswegen habe ich gedacht, ich möchte heute hier auf ein paar Fragen eingehen, hier auf dem Podcast und mich mal outen, auch ein paar Updates aus meinem Leben mit euch teilen dass ihr wieder mal so ein bisschen seht, was bei mir so alles passiert ist hinter den Kulissen. Ich fasse jetzt mal so ganz kurz den groben Kontext zusammen. Also ich habe sehr viele Fragen zum Thema Liebe, Kinder und Heiraten gekriegt. Das heißt, was ist deine Meinung zu Kindern und Heiraten? Lohnt es sich für eine Beziehung zu kämpfen, beziehungsweise ab wann lohnt es sich nicht mehr? Und wie kann man unterscheiden zwischen den Sachen, die man denkt, dass man will, Versus den Sachen, die man wirklich authentisch wirklich will. Das heißt, das sind zum Beispiel Fragen, die ich heute hier beantworten werde in dem Bereich. Dann auch im Bereich Dating, also Dating im Allgemeinen jetzt so, nicht Pickup, so wie reißt man möglichst viele Frauen auf, sondern wie hat man wirklich auch ein geiles Dating-Life, in dem man auch sich weiterentwickelt und äh, auch Spaß dabei hat. Da sind auch sehr viele spannende Fragen reingekommen, wie man eben auch entsprechend den richtigen Partner findet, wie kann man das überhaupt definieren, wann weiß man überhaupt, ob die Person zu einem passt, wie sieht es auch mit Kompromissen aus, gibt es überhaupt so etwas wie einen Traumpartner und wie kann man sich auch während dem Dating sehr schnell auch ähm, seine eigene Spielwiese zurechtlegen, dass man in dem Moment eben auch nicht in einer Beziehung dann sich selbst verliert. Das sind auch Fragen, die ich reingekriegt habe. Und natürlich auch zum Thema Sex habe ich Fragen reingekriegt, wie zum Beispiel, ähm, wie wichtig guter Sex in einer Beziehung ist. Also vor allem jetzt auch für mich, aber natürlich auch im Allgemeinen möchte ich darauf eingehen, äh, was ich da aus meinen Selbststudien alles so mittlerweile mitgekriegt habe, äh, auch durch meine ganze Arbeit. Ähm, auch äh, die Frage über offene Beziehungen möchte ich hier einmal updaten, weil ich jetzt doch äh, schon seit Längerem nicht mehr über dieses Thema gesprochen habe, ausführlich. Und auch, ähm, warum das Sexleben in so vielen Beziehungen plötzlich einschläft und so schlecht wird, das äh, möchte ich auch ein bisschen behandeln. Äh, das alles äh, ist Teil auch meiner Arbeit bei Janus Intimacy, by the way. Wer es nicht mitgekriegt hat, ich habe vor einigen Tagen Janus äh, Intimacy gelauncht, äh, im gleichen Zuge auch der Janus University. Das heißt, wir haben jetzt eine offizielle Bildungsplattform, Janus Life, in der wir dir die Sachen beibringen, die du in der Schule nicht beigebracht gekriegt hast, aber in meinen Augen sehr wichtig gewesen wären. Also wenn du das Gefühl hast, dass du im Leben es nicht so einfach hast aktuell und es fällt dir schwer, im Leben wirklich auch ähm, durchzukommen, weil dir vielleicht einfach so gewisse Fähigkeiten fehlen, dann wäre das ein guter Grund, dir mal die Janus University genauer anzuschauen. Denn dort verbinden wir wirklich die Skills die nicht nur von mir kommen, sondern auch von meinen Coaches, meinen Mentoren, zum Teil sogar auch Experten, mit denen ich zusammenarbeite. Also sozusagen die Menschen, die mich in den letzten Jahren hier hingebracht haben, die äh, habe ich und werde ich in den nächsten Jahren dort alle zusammenbringen, um dort einfach wirklich eine ich sage es jetzt mal nicht eine Universität, wie man das im klassischen Sinne kennt, sondern eine Schule fürs Leben zu bauen. Das ist so ein bisschen das Ziel. Und den Anfang habe ich persönlich mit Janice and Timothy gemacht. Wir haben auch noch einen kompletten Finanzkurs drin, den wir ursprünglich für mehrere tausend Euro äh, verkauft haben an unseren Inner Circle. Wir haben äh, Verhandlungen drin, also auch seine Bedürfnisse zu kommunizieren, nicht zu kurz zu kommen im Leben. Sachen, die man nicht in der Schule gelernt hat, also eben auch mit seinen Finanzen sich zu beschäftigen und einfach auch Geld richtig anzulegen, nicht zu traden, nicht mit Risiko und aber auch nicht so, dass man sich den ganzen Tag damit beschäftigen muss, sondern so, wie die meisten Menschen es einfach wollen, äh, nicht abgezockt zu werden und auch nicht bei der Bank hohe Gebühren zu zahlen und trotzdem sein Geld nachhaltig ein, äh, ja. Zu investieren. Und natürlich auch Produktivität, Zeitmanagement, Flexibilität, vor allem für die Leute, die auch das Gefühl haben: hey, meine Zeit läuft mir immer davon. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme zu nichts und die wichtig, die richtig wichtigen Dinge in meinem Leben, die die bleiben aus. Das sind alles so Themen, die wir dort behandeln, aber für mich war es wirklich auch ähm, das Gefühl, das ich immer wieder hatte, jetzt in den letzten Jahren, ähm, dass ich in der Schule und auch nach der Schule nie wirklich so das Gefühl hatte, dass irgendjemand wirklich qualifiziert über das Thema Sex, Liebe und Beziehungen und Dating gesprochen hat und da habe ich es mir jetzt zur persönlichen Aufgabe gemacht, das in den äh, nächsten Jahren hier wirklich zu vertiefen mit Janice Timothy, das heißt, ich habe jetzt einen Kurs, äh, den man dort auch findet, also der ist für jeden zugänglich, der sich für die University anmeldet. Und den Kurs gibt es auch nicht einzeln zu kaufen. Ähm, aktuell kostet die University noch äh, 1 Euro am Tag. Der Preis wird dann aber natürlich auch steigen, sobald äh, weitere Experten dazukommen, wie zum Beispiel Patrick Reiser, Oliver Ribert, Sophie von Emotional Releases. Also wir haben sehr viele Leute, die entsprechend jetzt auch äh, kommen werden. Ähm, und äh, jetzt aktuell, wie gesagt, 365 Euro im Jahr. Wenn du da dabei sein möchtest, checks auf jeden Fall ab. Wir haben dort auch äh, Live-Calls, die wir machen. Also nicht nur ich, sondern auch die anderen Experten. Wir haben eine Community und es ist wirklich auch Content, den dir wirklich das Leben einfacher macht. Also eben das, was in meinen Augen eine gute Schule dir auch hätte beibringen können. Vielleicht jetzt nicht so im Detail, wie ich es jetzt hier mache, aber ich habe damals kurz gelernt, wie man ähm, ein Kondom über eine Banane zieht. Und man hat uns kurz den Geschlechtsakt erklärt, Geschlechtsverkehr, aber es war jetzt nicht wirklich so, dass wir da das gelernt haben, was ich jetzt hier so ein bisschen ähm, übermitteln möchte. Und jetzt fragst du dich vielleicht so, yo Misha aber jetzt mal ehrlich, du hast ja das auch nicht studiert. Du bist ja auch nicht in der Uni gegangen und hast irgendwie Sexualität studiert oder bist Sexualtherapeut. Nein, das bin ich offiziell nicht, aber wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich ähm, bisher auch alle anderen Sachen, die ich gemeistert habe, immer für mich selbst gemeistert habe. Und ich zusätzlich durch meinen Podcast jetzt mittlerweile das Vergnügen hatte, mit etlichen Psychologen, Psychotherapeuten, Paartherapeuten, Sexualtherapeuten zu sprechen, in allen möglichen Bereichen. Das heißt, ich habe alleine durch den Podcast so ein krasses Wissen akkumuliert und dazu kommt nicht nur das, sondern auch die Tatsache, dass ich jetzt auch schon seit fünf Jahren mit Menschen zusammenarbeite im Bereich Mentoring und Werte und dort natürlich das Thema Beziehungen auch immer wieder aufgekommen ist. Ich natürlich auch mit meinen eigenen Interessen immer mal wieder Bücher gelesen habe. Also ich habe rein über das Thema Beziehungen und offene Beziehungen und in Polyamorie und, und Sex und Tantra wahrscheinlich 20 bis 25 Bücher gelesen die letzten drei Jahre. Ähm, zusätzlich dazu habe ich auch sehr viel Geld ausgegeben in meine Weiterentwicklung. Das heißt, ich habe mich im Bereich Tantra weiterentwickelt, habe dort sehr viele Weiterbildungen gemacht, Coachings gemacht, habe mich auch im Bereich offene Beziehungen coachen lassen von einem Mann, der seit über zwölf Jahren in einer erfolgreichen, offenen Beziehung ist. Habe dann auch zusätzlich dazu noch ein Polarity-Coaching gemacht dieses Jahr. Eines der wertvollsten Coachings, das ich jemals gehabt habe. Mit einem Mann, der seit 14 Jahren in einer monogamen Beziehung ist mit seiner Frau und auch Kinder hat. Also ich habe mir wirklich aus allen Ebenen das Beste rausgesucht die letzten Jahre und war auch fast sechs Jahre in einer Beziehung mit einer absoluten ähm, Beziehungsexpertin, also meine Ex-Freundin, die hat ja auch Mentorship angeboten und äh, coacht auch jetzt noch Frauen vor allem in dem Bereich Beziehungen und sie hat sich auch weitergebildet im Bereich Tantra zusammen mit mir. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren auch so viel zusammen gelernt und integriert und ähm, ja, auch sonst, wenn ich jetzt mal so auf mein Leben zurückschaue, ich bin jetzt 32, äh, ich würde jetzt die ersten fünf Jahre meiner meiner Liebes-, meines Liebens, Liebeslebens noch nicht wirklich als wirkliche Erfahrung bezeichnen, weil ich war die ersten fünf Jahre so zwischen 15 und 20 sehr unbewusst unterwegs. Das heißt, die würde ich jetzt mal rausstreichen. Aber danach hatte ich zum Beispiel eine sehr, würde ich jetzt mal sagen, schlechte Beziehung. Also meine erste so richtige lange Beziehung, die fast drei Jahre oder ein bisschen mehr als drei Jahre war. Die war langweilig, die war nicht intim. Da gab es auch keinen guten Sex. Wir haben nicht wirklich kommuniziert. Das heißt, es war auch, für mich jetzt nochmal so zurückzuschauen, wirklich eine Zeit, in der ich mich nicht wiedererkennen könnte jetzt. Also ich habe jetzt Stand heute die Möglichkeit, mit dem, was ich heute weiß, mit einer Frau innerhalb von wenigen Stunden mehr Intimität, mehr Nähe aufzubauen, als ich es in dieser dreijährigen Beziehung damals geschafft habe. Und das zeigt mir halt einfach, wie groß der Gap mittlerweile ist. Also wie groß der Abstand ist zwischen dem, was ich mal war und dem, was ich heute bin. Und ich glaube, das würde dir oder kann dir, egal ob du Mann, Frau, Single, in einer Beziehung, in einer offenen Beziehung bist, ich glaube, das kann dir einfach auch helfen, dir hier so ein bisschen meine Perspektive ähm, ja, zu geben. Weil ich eben, wie gesagt... Ähm in einer schlechten Beziehung war. Ich war eine, in einer Traumbeziehung sechs Jahre lang, habe aber auch die dann entsprechend auch verlassen müssen, beziehungsweise wir haben auch uns dort trennen müssen, wegen äh, diversen Gründen, wo ich jetzt dann natürlich auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen kann. Ich habe äh, drei Jahre lang äh, zwischen 22 und 24 ein absolutes Player-Life geführt, dass ich habe auch diesen, äh, diesen äh, Teil des Lebens durchgespielt äh, Einige würden sagen so, dieses Red Pill, so dieses ähm, einfach möglichst äh, viele One-Night-Stands und Affären, aber trotzdem war ich damals eben nicht in der Lage, mit den Frauen wirklich offen zu bleiben und ihnen auch ähm, alles zu kommunizieren und auch ehrlich zu sein. Das heißt, es war trotzdem auch eine Phase zwischen 22 und 24, äh, wo ich sage, da habe ich auch viel, wieder viel gelernt, aber e eben auch wieder gleichzeitig verstanden, was am Ende des Tages Intimität nicht ist. Weil eine der größten Fragen, die sich jeder immer stellen kann und die kannst du dir natürlich auch stellen, ist so, warum willst du überhaupt Sex? So, warum willst du Sex? Warum willst du eine Beziehung? So was ist der Grund, warum wir eigentlich in einer Beziehung sind? So welcher Wert steht da vielleicht auch dahinter? Und wenn wir das nicht wirklich für uns klar ergründen und das ist das, was ich heute sagen kann, dann dümpeln wir in der Regel rum, egal ob das jetzt Single ist, egal ob das in einer Beziehung ist, aber es ist dann einfach nicht das Wahre. Und mit Janice und Timothy ähm, möchte ich dieses Wahre in euch. Ähm, aktivieren, Also das, was wirklich in mir in den letzten Jahren aktiviert wurde, was mir jetzt auch heute ermöglicht, jetzt Stand heute, in mehreren offenen Beziehungen zu sein. Also jetzt Stand heute äh, bin ich nicht mehr in einer monogamen Beziehung, sondern ich habe drei äh, offene Beziehungen, die simultan laufen. Die Frauen wissen auch voneinander. Es läuft alles sehr äh, ehrlich ab, also auf, auf Ehrlichkeit, auf Vertrauen, aber auch auf Respekt äh, uns gegenüber und auch auf Empathie. Also es ist wirklich eine für mich nochmal... Ja, nochmal herausforderndere Erfahrung jetzt gerade. Jetzt zum Beispiel heute kommt mich meine Freundin besuchen aus Miami und trifft dann entsprechend auch meine Freundin, mit der ich jetzt hier auf Kopangan bin. Also wie schaffe ich es jetzt zum Beispiel in einer Situation, die auch so für mich noch ziemlich neu ist, die ich auch noch nicht wirklich oft erlebt habe, auch hier wieder mit dem, was ich aber schon gelernt habe, das Beste rauszuholen und dann durch die Lebenserfahrung auch wieder neue Teachings zu integrieren. Das heißt, alles, was ich mache, mache ich irgendwo auch aus Neugier und auch aus diesem Wachstumsbedürfnis. Einfach auch wieder neue, ja, neue Sachen für mich zu lernen und jetzt besonders durch, durch diese offenen Beziehungen merke ich einfach, wie wichtig es ist, dass man es schafft, dass die einzelnen Parteien, also die einzelnen Menschen in der Beziehung, sich auch alle gesehen fühlen. Also dass man sich selbst sieht, aber auch die anderen sieht. Und ich glaube, das ist zum Beispiel der Grund, warum offene Beziehungen für so wenig Menschen ein Thema ist, weil die meisten ja schon bei sich selbst es nicht schaffen, sich zu sehen, ähm, sich gerecht zu werden. Und dann muss man das auch in einer Partnerschaft mit einer anderen Person noch irgendwie schaffen. Und, und dann soll man es plötzlich mit noch mehr Leuten schaffen, die alle auch ihre Bedürfnisse haben. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch für mich jetzt gerade so ein Punkt, den ich noch erforsche, da komme ich aber nachher äh, vielleicht noch mal ein bisschen dazu. Ich würde sagen, jetzt, jetzt tauchen wir einfach mal so ein bisschen ein, wie gesagt, in, in so diesen Content, den ich für dich vorbereitet habe. Ähm, also das Erste, äh, was ich auf jeden Fall schon mal direkt ähm, ansprechen möchte, ist das Thema Liebe, Kinder und Heiraten. Denn ähm, ich hatte ja... Bis vor zwei Jahren auch wirklich den Plan, bald auch Kinder zu haben. Also es war so in meinem Feld. Und trotzdem habe ich aber gemerkt, dass da schon noch ein Widerstand da ist. Meine Ex-Partnerin ist jetzt mittlerweile schwanger, wird bald auch Mutter. Und wenn ich jetzt so auf sie schaue aus der Ferne und als ich auch mit ihr darüber geredet habe, merke ich auf jeden Fall, dass ich ähm, noch nicht ready war. Also ich habe mir da so ein bisschen auch was eingeredet und das ist auch eine Frage, die wir heute beantworten werden. So, wie merkt man eigentlich, was man wirklich will versus was eigentlich der Partner will, also was eigentlich die andere Person will und deswegen will man es auch. Und ich kann wirklich sagen, ich habe darüber auch ein Video gemacht damals, als ich mich verlobt habe, dass es gar nicht so einfach ist, da wirklich eine, eine richtige Antwort für dich zu finden, weil bei mir war es zum Beispiel mit dem Heiraten so, also ich, ich fühle zum Beispiel heiraten jetzt nicht so mega krass. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, boah, das war schon immer ein Traum von mir. Andere würden sagen, doch, auf jeden Fall heiraten, das sehe ich. Das ist, das, das ist ganz klar, dass ich heiraten werde. Und als ich zum Beispiel mit meiner Ex-Freundin immer wieder darüber gesprochen habe, habe ich, hab ich einfach gemerkt, wie wichtig heiraten für sie ist, also wie, wie sehr sie es will. Und weil sie es so sehr gewollt hat, hat sie mich so wie ein bisschen überzeugt, auf eine positive Art es auch, zu sehen, wie schön es sein kann, dieses Fest zu feiern und zu heiraten. Und das war für mich auch so der Grund, dann ihr diesen Antrag zu machen damals und warum ich auch heute ganz anders über das Heiraten denke. Das heißt, ich bin immer noch kein Verfechter vom Heiraten und ich sage jetzt nicht, man muss heiraten oder es, es, es ist zwingend nötig, aber trotzdem sehe ich den Grund mittlerweile und deswegen bin ich froh, dass ich diese Option jetzt habe. Also ich habe jetzt die freie Wahl, wenn ich mal irgendwann wieder in einer Beziehung wäre, wo das Thema werden würde, zu sagen so, hey, ja, ich sehe das als eine Option und vielleicht wird es ja dann auch irgendwann noch ein Bedürfnis von mir. Aber deswegen finde ich einfach auch heiraten, jetzt das Beispiel, ist ein Thema, das ist äh, wirklich so individuell, dass ich da gar nicht groß äh, was sagen will. Auch zum Thema Kinder habe ich ja ein Video gemacht auf YouTube, warum es sehr viele gute Gründe gibt, keine Kinder zu haben. Warum es dann aber eben doch einen guten Grund gibt, Kinder zu haben. Wir haben hier auch Leute auf dem Podcast wie Markus Meurer, äh, mit dem ich auch ein Gespräch geführt habe, der jetzt gerade Vater geworden ist. Also ich, ich sehe auch Kinder in meinem Leben definitiv immer noch als Option aber nicht jetzt gerade. Also ich glaube, das ist wirklich so der Punkt, äh, wo sich jeder selbst nochmal bewusst werden muss, äh, dass wir einfach auch Zeit haben. Ich weiß, dass Frauen da ein bisschen weniger Zeit haben als Männer. Deswegen ist so ein, 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 ein Gedanke von mir immer wieder, und das ist auch das, was sich immer wieder bewahrheitet, wenn ich so ein bisschen reingucke, dass es, glaube ich, schon Sinn macht für ähm, Frauen, sich mit einem Mann eine Beziehung zu suchen, ähm, der ein bisschen älter ist, in der Regel. Außer er ist wirklich auch... Auf dem Level, aber viele Männer sind mit Mitte 20 oder vielleicht auch mit Ende 20, wie ich jetzt zum Beispiel, einfach noch nicht ready. Und ich finde es dann sehr schade, wenn man sich sozusagen da nicht wirklich vorher im Klaren ist. Das heißt, das ist ein großer äh, Punkt, wo man sich einfach vorher fragen muss: so hey, was will ich eigentlich? Und wie wichtig ist, ist das Thema Kinder haben für mich? Ähm, weil, wenn man das am Anfang noch nicht wirklich weiß, und es ist bei beiden so ein Vielleicht, dann kann man sagen, okay, aber wenn eine Person es schon ganz klar weiß und die andere Person nicht, oder es ist eben ein Nein oder ein Vielleicht oder ein Mal schauen, dann bindet man sich halt in die Beziehung. Man, man fängt an, sich ineinander zu verlieben und, und zu investieren ineinander und hat dann aber am Schluss dieses ähm, sehr schlimme Thema, nämlich dort, wo zwar Liebe da ist, aber die Kompatibilität nicht. Und das bringt mich so ein bisschen zu dieser zu diesem Learning, was, was ich hatte mit dem, mit dem Thema Liebe. Und zwar, dass Liebe zwar notwendig ist für eine Beziehung logischerweise, aber Liebe ist nicht die Lösung für alles. Also wenn zwei Menschen nicht kompatibel sind, dann lohnt es sich in meinen Augen auch nicht zu kämpfen für die Beziehung. Warum sollte ich für eine Beziehung kämpfen, die mich energetisch aussaugt, weil wir nicht kompatibel sind, oder? Weil wir einfach so viele verschiedene ähm, Bedürfnisse haben, die einfach nicht die gleichen sind. Oder zumindest, an, wir, wir wollen sie anders uns, uns holen. Meistens haben wir alle die gleichen Bedürfnisse, aber wir haben andere Strategien, uns diese Bedürfnisse zu holen. Ähm, wenn, wenn die so unterschiedlich sind, warum sollte ich nur wegen der Liebe mit so einer Person zusammen sein und mein ganzes Leben meinen Frieden opfern oder eben auch ähm, meinen Traum opfern von einer äh, monogamen Beziehung mit Kindern oder von einer offenen Beziehung mit zwei Frauen als Beispiel jetzt. Das heißt, wenn man hier einfach noch nicht wirklich... Ähm, weiß, was man will, dann ist es in meinen Augen fatal, sich zu committen zu früh, weil es einfach gefährlich sein kann, sage ich jetzt mal, dass man dann irgendwann an den Punkt kommt, ähm, wo man halt dann nicht mehr miteinander klarkommt. Und das ist ja auch okay. Wie gesagt, bei mir hat es sich ja trotzdem gelohnt. Also ich glaube, es ist am Ende des Tages doch wichtig, dass wir ähm, uns einlassen können auf Beziehungen. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich zurückschaue vor dieser Beziehung, da war ich einfach nicht annähernd dort, wo ich jetzt bin. Und deswegen war der Herzschmerz und alles, was dazugehört, auf jeden Fall super, super wichtig. Und ich glaube auch, dass jeder Mann, ähm, oder sagen wir mal, all diese... Männer, die so ein bisschen so wie wie ich waren, äh, das ist, uns auf jeden Fall sehr gut tut, mal so einen Herzschmerz zu spüren, dass das Herz mal so gebrochen wird, weil wir dann wirklich auch aufwachen und, und sehen, was eigentlich Liebe ist. Und ich, ich habe ein paar Kollegen, die sind in meinem Alter und die hatten das noch nicht. Und ich sehe einfach, äh, obwohl die super erfolgreich sind, super krasse Skills haben in vielen Bereichen ähm, und auch mit Frauen super erfolgreich sind, da, die haben noch so ein, ein Element, das noch nicht integriert ist. Und das finde ich sehr spannend, weil eben ich, ich persönlich bin sehr froh, äh, bin ich jetzt offen und kann auch ähm, diese Liebe mit, äh, mit Frauen teilen, ohne mich dabei bedroht zu fühlen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was, ähm, was ich dazu zu sagen habe. Ähm, aber eben ähm, trotzdem finde ich es schon wichtig, dass man sich bewusst wird, äh, wer man selbst ist, bevor man sich in eine Liebesbeziehung äh, stürzt zu früh oder zumindest gewisse äh, Commitments macht, wie zum Beispiel heiraten und Kinder. Und deswegen finde ich es auch schwer, diese Frage so, hey, wann lohnt es sich zu kämpfen, weil wir haben halt wirklich so dieses, also ich habe ein Jahr gekämpft. Serenia und ich hatten damals wirklich so ein Jahr lang gekämpft und haben einfach gemerkt, eben Energie wird immer weniger, wir sind beide nicht mehr fit, wir hatten, also ich zum Beispiel habe auch meine Arbeit nicht mehr so genießen können, habe gemerkt, dass mein Purpose darunter gelitten hat, weil ich es eben nicht mehr erlaubt habe, das Leben, sondern versucht habe äh, zu forcieren und, und mich an gewissen Sachen festzuhalten und ähm, da finde ich es einfach fatal, wenn man da das Gefühl hat, hey, nur weil wir uns lieben, müssen wir zusammenbleiben. Ich finde, es ist eher das Gegenteil, also weil wir uns lieben, trennen wir uns jetzt und geben uns beiden ähm, die Chance, uns wachsen zu sehen in eine neue Richtung. Und das ist ja das, was jetzt passiert ist. Und äh, deswegen ist so der Merksatz, den ich äh, hier für dich habe, Liebe kann Inkompatibilität langfristig nicht kompensieren. Und sich in das Potenzial des Partners zu verlieben, ist sehr fatal. Also wenn du die Person, die du jetzt vor dir hast, liebst, aber das Gefühl hast, die muss noch ein bisschen anders werden, also das sind noch ganz klare Bedingungen an diese Person geknüpft, dann ähm, tust du dir keinen Gefallen und der anderen Person auch keinen Gefallen. So. Und Kompatibilität, wenn man das mal so definieren möchte, was heißt es? da kann man jetzt lange darüber reden, aber es ist vor allem mal eine Freundschaft, basierend auf, auf, auf gegenseitigem Respekt, dass also es sich auch wirklich zu sehen für die Unterschiede, ähm, aber gleichzeitig eben auch viele Werte zu teilen, die meisten wahrscheinlich sogar. Und die Werte, die man vielleicht nicht gerade teilt, zumindest respektieren zu können. Weil auch hier wieder, wenn wir einen Teil unseres Gegenübers nicht respektieren können, dann wird das irgendwann auch wieder uns innerlich auffressen. Und die andere Person wird das auch immer mehr merken, dass wir uns zurückziehen. Also da wird dann auch die Intimität darunter leiden. Das heißt, das ist super, super entscheidend. Und ähm, deswegen auch ähm, dieses Thema, So, was will ich jetzt wirklich? Für mich hat das sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. So, also wie gut kenne ich mich denn schon überhaupt? Also wie stark bin ich auch gesetzt? Und das bringt mich jetzt auch so ein bisschen zum zweiten Thema, nämlich das Thema Dating ähm, und, und dann eben auch Trennung und Persönlichkeitsentwicklung. Also was ich jetzt beobachtet habe, seit ich mich getrennt habe, ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, aber ich habe das Gefühl, dass ich aus meinem kompletten Umfeld bis auf zwei Beziehungen haben sich alle getrennt. Also ich habe ich hab all die Beziehungen, die ich, die ich ähm, in den letzten Jahre so kennengelernt habe, sind, glaube ich, noch zwei oder drei Pärchen zusammen. Und, und mindestens zwei Dutzend Beziehungen sind in die Brüche gegangen. Eine Beziehung wurde geöffnet, hätte ich auch nie gedacht, also eine Beziehung, die sehr äh, monogam war, die auch wo beide geheiratet haben, die sich jetzt geöffnet haben, wo ich auch so gedacht habe, so wow, krass, das passiert in diesem Leben noch, dass ich das noch miterleben kann. Also ich glaube, wir sind hier schon auch kollektiv in einem ganz neuen äh, Feld jetzt, wo eben auch solche Podcasts entstehen dürfen, wo ich auch äh, die Möglichkeit habe, über sowas hemmungsfrei zu reden, weil es war ja früher nicht so. Liebe wurde früher sehr stark idealisiert. Durch Hollywood hat man das Gefühl gehabt, eben ja, wir müssen zusammenbleiben, weil so ist es ja auch. Und, und ähm, auch beim Thema Sex, da sind wir so stark konditioniert, das irgendwie immer noch mit Schuld und Scham zu, zu, zu verbinden, weil ähm, es früher ja auch wirklich gefährlich war, Sex zu haben, als es noch keine Verhütungsmethoden gab, noch kein Antibiotika, noch keine Medikamente. Äh, da war äh, Sex gefährlich. Und heute ist Sex nicht mehr annähernd so gefährlich. Auch wenn gewisse Leute es immer noch sehr stark mit Gefahr verbinden oder mit Scham und mit Schuld, weil es eben auch sehr stark unterdrückt wurde. Heute sind wir an einem ganz anderen Ort und deswegen bin ich so froh, dass wir jetzt auch das Thema Dating ganz anders betrachten können, weil, wenn wir noch nicht wirklich bei uns sind, dann werden wir immer gewisse Bedürfnisse auslagern und das ist Codependenz. Also, solange du deine Bedürfnisse outsourced, weil zum Beispiel du das Gefühl hast, hey, mein Leben ist nicht so geil alleine und mit einer anderen Person wäre es geiler. Oder ich habe irgendwie das Gefühl, ich fühle mich alleine und ich will jemanden, damit ich mich nicht mehr alleine fühle. Solange du aus diesen Gründen datest, weil ich dich ja auch am Anfang gefragt habe, was ist eigentlich der Grund, warum du datest, wirst du es wirst merken. So, das, das sind die Gründe, warum ich sage, komm zu mir ins Chainless Intimacy und, und mach die Arbeit zusammen mit mir hier für einen unglaublichen Preis aktuell auch, ähm, den du dir auch leisten kannst. Also ich habe wirklich mit einem Euro pro Tag, äh, bin ich davon ausgegangen, dass sich das auch jeder leisten kann. Und wir haben dort wirklich die Möglichkeit, diese Reflexion zu starten, das Bewusstsein zu erhöhen, unsere Werte kennenzulernen. Ähm, also du hast da wirklich sehr gute Tools von mir, sehr gute Workshops. Äh, wir haben die Möglichkeit, live Q&As zu machen, regelmäßig. Das heißt, ähm, wenn du wirklich eine Beziehung willst oder wenn du entsprechend auch einfach besser daten willst, dann ist es wichtig, dass du verstehst, dass Dating und Beziehungen am Ende des Tages miteinander zusammenhängen. Das heißt, wenn du heute weißt, wie du datest, also wenn deine Dating-Skills ein gewisses Level erreicht haben, dann erreichst du auch ein gewisses Level von Beziehung. Das heißt, die Menschen, die du jetzt anziehst, haben das Level, das du heute hast. Und wenn du dich dann aber weiterentwickelst in der Beziehung, in eine andere Richtung als dein Partner und du dich dann trennst, dann wirst du immer wieder bessere Beziehungen finden danach. Also diese Angst kann ich dir jetzt nehmen, dass du, nachdem du jetzt vielleicht nicht mehr mit deiner Partnerin oder deinem Partner zusammen bist, nicht mehr so einen Partner findest. Das ist Bullshit. Du kannst, solange du dich weiterentwickelst, nur wieder in besseren Beziehungen landen. Das ist das Schöne. Ähm, und, und das merke ich ja selbst jetzt auch, ähm, weil ich eben auch diese, diese Angst hatte, diese irrationale boah, finde ich jemals wieder so eine Frau und, und das ist halt ähm, immer in dem Moment sehr hart, das zu glauben aber es ist halt einfach so und das, das siehst du immer wieder solange du dich eben nicht verschließt wenn du natürlich aus der Beziehung kommst und, und nicht hinschaust, warum die Beziehung nicht mehr funktioniert hat oder dich selbst ähm, nicht weiterentwickeln willst stehen bleibst, dann kann es natürlich sein, dass du auch in der Beziehung stagnierst, aber einfach auch hier wieder als Merksatz, je besser du dich selbst persönlich weiterentwickelst, je mehr du Frieden in dir findest, je mehr du in dich investierst, desto besser werden auch deine Beziehungen, weil Werte ziehen sich immer an und Beziehungen sind der beste Test für unser Selbstwert. So, das, ist, das ist unglaublich, wie das funktioniert. Also wenn du Aussehen sehr hoch wertest, dann wirst du auch immer die Menschen natürlich anziehen, die auch Aussehen hochwerten. Das ist dann schön, dann haben, hast du das Gefühl, boah, ich habe eine super schöne Freundin und einen super schönen Freund. Aber wenn dann die anderen Sachen nicht ähm, auch da sind, wie eben innere Werte, Intelligenz zum Beispiel oder Humor oder Respekt, dann wirst du dann merken, dass du immer dieses Aussehen über solche wichtigere Werte stellst, wie zum Beispiel Respekt. Das heißt, wenn Respekt nicht hoch gewertet wird, dann wirst du dich immer unter Wert verkaufen und ähm, mit Leuten dich auch ähm, daten, die dich nicht respektieren und dann immer wieder dich beklagen, warum werde ich nicht respektiert. So, Das heißt, das Leben gibt dir immer genau das, was du entsprechend auch einlädst durch deine Werte. Wenn du ein Statusfreak bist, und unbedingt eine Frau haben willst an deiner Seite als Trophäe, dann wird die Frau an deiner Seite eine Frau sein, die dich auch irgendwo als wandelndes Bankkonto sieht. Als Beispiel jetzt. So. <lacht> äh, ähm, und wenn du zum Beispiel gar keine Werte hast, gar keine Prinzipien, und dich einfach immer so verstellst, wie es der Frau gerade gefällt, oder du dich als, als Frau so verstellst, dass der Mann dich einfach attraktiv findet, dann wirst du auch einen Mann haben, der auch keine Prinzipien hat. Das heißt, wenn wir ein gewisses Wertelevel haben, können wir immer anhand der Beziehungen feststellen, wo wir gerade stehen. Und, und deswegen sind Beziehungen für mich auch der beste ähm, Test für unseren Selbstwert. Und gleichzeitig heißt es für mich eben auch, dass der Grund, warum wir daten sollten, nie einfach sein sollte, weil wir es irgendwie brauchen. So, also das Schönste, was man sagen kann, ist so, Hey, ich brauche dich nicht, aber ich will trotzdem mit dir zusammen sein. Und den Merksatz, den ich hier mitgebracht habe für das Thema Dating, ist so, der beste Weg, jemanden zu treffen, ist, Sachen zu haben, die wichtiger sind, als jemanden zu treffen. <lacht> also wenn du Sachen hast, wie zum Beispiel dein Purpose oder deine Hobbys oder du einfach auch schon durch deine Tagesroutine und, und, und einfach durch dein geiles Leben, einfach schon ein geiles Leben hast und dann triffst du jemanden, hey, mega geil. So, Aber wenn du, wenn du einfach lost bist und das Gefühl hast, boah, ich brauche jemanden, der mich rettet oder ich will jemanden retten können, so dann bist du noch in der Falle. Und, und dann wirst du es eben auch selbst merken, dass du dich auch immer wieder ja, dich immer wieder unter Wert verkaufen wirst. So, also das sind so ein bisschen so meine, meine, meine Nuggets an dich hier. Man kann das natürlich noch viel stärker vertiefen, äh, weil eben man verliert sich dann in Beziehungen, fängt an, seine Bedürfnisse runterzuschrauben, fängt an ähm, sich zum Teil auch zu verstellen. Ähm, und, und gleichzeitig haben wir natürlich auch dieses andere Extrem mit Kompromissen, also so wie viel Kompromisse muss ich dann trotzdem eingehen, auch das ist sehr individuell. Da habe ich zum Beispiel einen ähm, Workshop gemacht bei Janice Timothy, wie du deinen Traumpartner für dich definierst, also mit so einer Anleitung, ähm, die ich auch für mich angewendet habe. Und seit ich diese, ähm, diese, diese Übung gemacht habe, ziehe ich so krasse Frauen in mein Leben, es ist unglaublich. Und gleichzeitig habe ich aber eben auch durch die Übung gelernt, trotzdem kompromissfähig zu werden, weil ich war sehr inflexibel lange und hatte so starke Vor, also meine Werte waren so hoch, dass ich gemerkt habe, dass ich ähm, ja, dass ich, dass das dann nicht mehr so viele Frauen in Frage gekommen sind. Und ich habe ja allgemein schon einen sehr sportlichen Lifestyle, würde ich jetzt mal sagen, mit dem, mit dem Reisen und, und den vielen Orten, an denen ich mich befinde. Und deswegen ist es natürlich auch so, dass ich jetzt ähm, zum Beispiel ganz klar diese, dieses diesen Lifestyle auch von, von einer Frau ähm, brauche oder zumindest respektiert haben möchte. Und ich habe jetzt zum Beispiel eine Freundin, die reist nicht mehr so viel rum, die hat das früher mal gemacht und die wohnt jetzt aber stationär in, in Dänemark und die respektiert aber meinen Lifestyle voll. Und, und jedes Mal, wenn wir uns wieder sehen, ist es wunderschön. Und ähm, eine andere Freundin, mit der habe ich auch vor, wieder äh, die Welt zu entdecken jetzt, die nächsten Monate. Also das ist äh, wunderschön, dass sich das immer wieder so äh, jetzt ergibt, wie ich mir das vorstelle. Aber nur, weil ich mich darauf programmiert habe. Also was ich dir hier ähm, suggerieren möchte oder, oder dich einladen möchte, ist mit mir, mit Chainless Intimacy zu lernen, dich so zu programmieren, dass du genau die richtigen Leute anziehst und ähm, dass du nicht mehr suchst. Und, und das funktioniert. Ähm, aber nur, wenn du natürlich den Glauben hast, dass es möglich ist, wenn du es nicht glaubst, dann kann auch ich dir nicht helfen. Und das bringt mich dann am Schluss auch zu der Antwort, zur Frage, wann weißt du, dass du diesen einen Traumpartner jetzt vor dir hast? In der Regel, indem du es vorher definierst und dich dann aber auch dieser Person hingibst. Also am Ende weißt du es nie. Das ist eben das Coole. Also du kannst es für dich definieren und wenn du das Gefühl hast, du bist ready, du möchtest springen, dann kannst du nur springen. Und das geht nur durch Hingabe. Und das ist dieser sage ich jetzt mal, für einige Leute sehr ähm, herausfordernder Moment, weil du aus der Komfortzone rausspringst ins Ungewisse, weil du dort einen Teil von dir zurücklässt, der dann nicht mehr da ist. Du dann auch deine ganzen Fehler und deine ganzen ähm, äh, selbstkritischen ähm, Ideen über dich auch loslässt, äh, weil du entsprechend dein Gegenüber siehst, so wie er ist und so wie sie ist. Ähm, das heißt, solange du die Judgments, solange du dich selbst verurteilst in vielen verschiedenen Bereichen, hast du automatisch auch starke Vorurteile gegenüber deiner Partnerin oder deines Partners. Und, und wirst immer diesen Abstand zwischen dir und deiner Partnerin haben. Und wenn du sagst, hey, ich möchte jetzt diese Person zu meiner einen Person machen, dann, dann springst du natürlich auch komplett in diese Einheit, wo du dann sagst, so, hey, ja, ich, ich gebe einen Teil von mir auf. Und das ist eben dort, wo es dann eben auch... Ähm, gefährlich werden kann, wenn man vorher die Arbeit nicht gemacht hat. Weil wenn man sich hingibt einer Person und sich dann im Nachhinein aus, herausstellt, dass das keine ähm, gute Beziehungskonstellation ist oder da die Kompatibilität nicht da ist oder die Person vielleicht sogar in irgendeiner Weise gefährlich äh, sein könnte, vielleicht irgendwie auch psychisch etwas falsch gelaufen ist, dann kann das dann auch gefährlich werden, weil, weil wir uns dann eben hingegeben haben. Deswegen ist es super wichtig, das Dating-Leben wirklich zu meistern, bevor man ähm, sich da wirklich über diese Langzeit-Commitments Gedanken macht. Und eben, wenn ich jetzt so meine Beziehungen gucke, äh, um mich herum, die sind alle in die Brüche gegangen, ähm, inklusive meiner. Und das ist auch okay so, aber ähm, jetzt sehe ich halt auch, was passiert, das Potenzial. Und ähm, das macht vielleicht jetzt auch ein bisschen Angst, wenn du das hörst, weil das heißt ja so ein bisschen, wenn wir jetzt gerade in einer Beziehung sind, schon seit mehreren Jahren, und um so ein bisschen zu uns fragen, sind wir wirklich glücklich. So, dass wir dann eben auch ähm, so darüber nachdenken, so, hey, wie, wie ähm, könnte mein Leben aussehen? Also, wie, was ist da noch alles da? Und das ist auch wieder eine, eine Form von Springen. Deswegen verstehe ich auch jeden und jede, die hier vielleicht noch ein bisschen ähm, Widerstand hat, da wirklich reinzugucken. Aber es wird sich lohnen. Also, das möchte ich an dieser Stelle gesagt haben. Und damit kommen wir jetzt auch zum äh, dritten Thema heute. Und das ist das Thema Sex. So, das größte Tabuthema überhaupt. <lacht> Ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Schönes Live-Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's. Und auch bei Sex kann ich wirklich sagen, dass ähm, ich ähm, jetzt vor allem auch nochmal in den letzten zwei Jahren für mich sehr viel Neues dazugelernt habe und das hätte ich gar nicht so erwartet, weil ich... Ähm, schon sehr überzeugt von mir war, dass ich äh, meine Hausaufgaben gemacht habe. Ich habe mich schon sehr früh für das Thema Sex interessiert, habe äh, da auch lange äh, selbst an mir gearbeitet und geforscht und wollte auch immer gut sein. Also dieses Thema Leistung, was Männer sowieso immer haben, das war bei mir sehr stark. Und trotzdem habe ich jetzt aber durch Tantra in meiner letzten Beziehung, aber jetzt auch durch äh, Tantra nochmal ähm, mit mehreren Frauen, äh, einfach für mich gelernt, so wow, je mehr du willst, desto weniger erlaubst du. Das heißt, du kannst zwar ein super Performer werden, aber du bleibst halt ein Performer. Und ähm, durch, durch ähm, Tantra ähm, habe ich jetzt noch mal Sex auf eine ganz andere Weise kennengelernt. Und das hat mich auch zum ersten Mal befreit, sexuell. Also ich war früher viel zu fokussiert auf Sex und habe jetzt, obwohl ich jetzt manchmal auch Phasen habe, wo ich unterwegs bin äh, ohne Frau, wo ich es einfach nicht mehr so stark suche und brauche. Also ich bin jetzt nicht mehr so, so needy. Und das gleichzeitig, diese Neediness, die transferiert sich dann auch in dein Sexleben mit Frauen, ähm, wo äh, sich der Spieß ein bisschen wie umdreht. Also ich würde mal sagen, so lange war es halt so, dass ich sozusagen versucht habe, eine Frau abzuschleppen, mit ihr ins Bett zu kommen. Und jetzt ist es eher so, dass ich den Moment so stark ähm, erlauben kann, weil er schon geil ist, weil, weil da sexuelle Energie einfach in mir schon kultiviert ist, durch, durch proaktives Atmen, aber auch durch, durch ähm, Polaritätsübungen, dass es meistens oder immer so war, so ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal von mir aus den Move machen musste, weil es ist ja auch irgendwie so, und das ist nur meine Meinung, das kann man jetzt bestreiten, wenn man will, die Frauen sind ja so ein bisschen die Gatekeepers. Also sie haben ja sozusagen das Tor. Und warum sollte ich versuchen, da bei einer Frau reinzugehen, wenn sie, wenn sie mich nicht einlädt, so? Also da hat sich für mich nochmal ein sehr starkes Paradigma verändert und ähm, jetzt trotzdem auch, um es jetzt vielleicht wieder auf diesen ähm, Relationship-Kontext zu bringen, so wie, wie wichtig ist Sex in Beziehungen. Also ich kann sagen, dass ich ähm, da auch so ein bisschen aufgewacht bin ähm, mit äh, sehr vielen Gesprächen durch, mit Menschen und auch durch, durch Beobachtung. Und ich musste einfach feststellen, dass wir nicht alle gleich sexuell sind. Also es gibt Menschen, die sind weitaus durchaus sexueller, ich zum Beispiel, ähm, als, als andere. Das heißt, es gibt Leute, die brauchen Sex nicht so stark und die sind wahrscheinlich auch in einer Beziehung mit sehr wenig Sex sehr zufrieden. Und das wusste ich bis vor, würde ich mal sagen, so auch zwei, drei Jahren gar nicht, so bis ich mich angefangen habe, mit der Thematik zu beschäftigen, dass es wirklich auch da sehr starke Unterschiede gibt. Und ich würde sagen, dass für mich zum Beispiel Sex so wichtig in einer Beziehung ist, ist, dass ähm, ich eben auch ähm, bereit bin, da sehr viel zu lernen und, und auch sehr, sehr viel Zeit zu investieren. Also ich würde sagen, dass neben meinem Business und neben Chain is Life Beziehungen für mich ähm, direkt danach kommen, also noch bevor äh, ich jetzt irgendwie noch mehr Geld akkumulieren müsste oder äh, irgendwie noch, keine Ahnung, zehn neue Hobbys bräuchte, ist einfach das Thema Beziehung bei mir so ähm, omnipräsent und das Thema Sex, dass ich einfach merke, so hey, es, es ist einfach für mich so ein Teil des Lebens. Und das ist ja auch Lebensenergie. Und, und ich merke, es macht mich gesünder, es macht mich happier, es macht mich vitaler, ähm, je mehr ich mich damit beschäftige. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag Sex haben muss eben. Das heißt nur, dass ich mich mit Sexualität sehr gerne beschäftige und ähm, deswegen einfach merke, dass da der Fokus da ist, ähm, eben schon seit ich jung bin. Und auch hier wieder im Bereich Chainless Intimacy habe ich auch dort ähm, ein Tool ähm, integriert in meinem Kurs, der äh, dich dazu bringt, mit jeder Person, ob das jetzt deine Beziehung ist oder eine Person, die du erst gerade kennenlernst, auf dieser Ebene so sicher zu connecten durch, durch ein Skript. Ja, ich, es ist wirklich ein Skript, ein, ein Kommunikationsskript, aber es fühlt sich nicht wie ein Skript an, sondern durch gewisse ähm, Punkte, die du durchgehst, die dir helfen, diesen sicheren Raum zu kreieren mit einer Person und dann eben auch besseren Sex zu haben, als du es wahrscheinlich mit einer anderen Person über Monate oder Jahre hinweg gehabt hast. Nur einfach, weil du äh, dich öffnest. Also eben da habe ich wirklich mein komplettes Tantra-Wissen äh, integriert. Und ich kann auch wirklich sagen, dass... Ähm im Bereich Beziehungen, das, was ich so äh, gesucht habe und auch viele Bücher, die ich gelesen habe, es ist fast alles geht es um das Thema Resonanz, also wie man Resonanz bildet. Und Resonanz ist super wichtig, aber die Polarität in einer Beziehung aufrechtzuerhalten ist eben auch wichtig. Und ähm, warum gibt es so viele Menschen, die plötzlich nicht mehr ähm, in einer Beziehung sexuell miteinander ähm, können oder das einfach nicht mehr so spannend ist? Weil immer die Intimität fehlt, weil einfach die die ähm, Resonanz zu stark übergewichtet wurde und man nur noch, nur noch Freunde ist, so, nur noch 50-50, alles wird aufgeteilt. Das heißt, man hat zwar eine, eine super schöne Freundschaft mit einer, einer anderen Person, aber keine wirkliche Liebesbeziehung mehr auf, auf sexueller Ebene. Ähm, oder man hat einfach aufgehört, sich wirklich zu zeigen, wirklich zu öffnen auch. Also man ist einfach nicht mehr in der Lage oder war nie in der Lage, gewisse Sachen zu teilen. Und, und da ist wirklich auch so mein Appell an alle, schau, dass du anfängst, dein Verlangen, deine Wünsche und deine Lust als das Ehrlichste anzusehen, was du hast, weil es ist ja schon da, es ist ja bereits hier. Und wenn es bereits hier ist, frage ich mich immer, warum willst du es denn verstecken? So, was bereits da ist, kann nicht versteckt werden. Und es sich einzugestehen, macht es auch nicht schlimmer. So, stehst du? Es ist ja schon da. Und nicht offen damit umzugehen, wird es auch nicht verschwinden lassen. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Also, wenn du Desires hast, Wünsche hast, Sachen in dir, die da sind, die schon da sind und du versuchst sie wegzudrücken oder nicht zu kommunizieren mit deiner Partnerin oder deinem Partner, dann wird auch der Sex schlecht. So, so einfach ist es. Und deswegen ist es wichtig, dass du diese Sachen, die schon da sind, auch siehst, und fühlst und sie entsprechend auch gesehen und gefühlt werden dürfen. So, das ist ein kleiner ähm, Pitch, sage ich mal, in, in welche Richtung ich mit Sexualität gehen möchte. Äh, eben, wie gesagt, das ist nicht meine ähm, Technik, sondern ich habe mich da wirklich von sehr guten Lehrern äh, bedient. Ähm, habe auch das äh, Skript nicht selbst geschrieben, das ist ein Ist-Das-Skript, ist aber äh, ich habe sehr viel Geld dafür bezahlt und deswegen ähm, möchte ich natürlich jetzt auch ähm, mit, diesen, mit diesen Techniken arbeiten und, und das weitergeben an Menschen, weil ich glaube, dass es dir auch helfen kann, ähm, wie jetzt zum Beispiel auch bei mir in offenen Beziehungen, immer mal wieder, wenn man sich wieder neu trifft, wieder eine Art äh, Vertrauensverhältnis darzustellen, weil eben das Schlimmste fand ich immer, als ich ähm, Single war mit 22 und 24 so, so Affären zu haben, aber ähm, nicht darüber zu sprechen, wo ich gestern war. Also ich, ich, ich gehe zu einer Frau, ich habe mit der ein Gespräch, aber es ist so ein Teil, wo war ich gestern, Ah, ich hatte gestern noch ein anderes Date mit einer anderen super schönen Frau, das dann nicht zu teilen zum Beispiel jetzt. Und, und dann auch zu merken, dass ich da auch einen gewissen Teil unterdrücke und dadurch auch die Sexualität nicht funktioniert. Ähm, und jetzt eben Aktuell läuft es einfach besser denn je, weil ich einfach zu mir stehe und entsprechend auch diese Desires da sein dürfen und durch dieses Selbstverständnis auch äh, ein extremes Vertrauen entsteht. Oder selbst wenn ich manchmal etwas höre, was mir nicht gefällt, bin ich trotzdem im Vertrauen, weil ich es jetzt weiß. So, das heißt, das ist eigentlich so diese Quintessenz. Und deswegen ist das Sexleben bei den meisten Menschen so schlecht, weil irgendwann eben diese, diese, diese ähm, Ebene nicht mehr da ist. Und jetzt abschließend noch. Ähm, was ist meine Meinung zu offenen Beziehungen? Ich habe es jetzt bereits ähm, am Anfang ein bisschen angesprochen. Ich glaube, offene Beziehungen sind äh, nicht für jeden und nicht für jede. Ich glaube, man muss ähm, neben einem sehr starken Selbst-, also Ich-Konzept, sich selbst sehr gut kennen, muss man auch fast schon so wie den Lifestyle dafür in irgendeiner Weise haben. Also je nachdem, wo man wohnt und mit wem man zusammen ist, ähm, ist vielleicht sogar unangenehm ähm, mit mehreren Leuten gleichzeitig, irgendwas zu haben, weil die dann eben entsprechend auch zu nah aneinander sind. Ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich kann mir einfach vorstellen, dass es für viele Leute auch, auch aus Lifestyle-Gründen und aus Zeitgründen und aus Kapazitätsgründen einfach keinen Sinn macht, weil man hat ja noch Arbeit, man hat ja noch zehn andere Sachen. Und zum Beispiel, ich habe immer gesagt, sobald Kinder ins Spiel kommen bei mir, weiß ich auch nicht, ob ich das noch machen möchte. So. Und, und in, inwiefern. Aber jetzt aktuell habe ich die Kapazität. Ich sehe den Wachstum, der daraus entsteht. Vor allem auch ähm, in in der in der auf der Beziehungsebene, nicht nur mit mir selbst, sondern auch mit den Frauen. Ich sehe, dass es eben auch auf gegenseitigem Einverständnis beruht, auf gegenseitigem Vertrauen, auf gegenseitigem Respekt, dass auch die Empathie da ist, dass ich zum Teil eben auch schon Entscheidungen aus mir heraus gemacht habe für eine andere Person letztes Jahr und ähm, das ist der Grund, warum ich glaube, dass für mich jetzt aktuell das, das beste Beziehungsmodell ist, für mich in diesem Moment. Aber es ist nicht erhabener gegenüber Monogamie, gar, ganz und gar nicht, weil in einer monogamen Beziehung hast du ganz viele andere Challenges, wie ich jetzt gerade gesagt habe, zum Beispiel das Sexleben aufrechtzuerhalten, dass äh, die Intimität nicht flöten geht, dass man sich weiterhin zeigt, dass man sich nicht versteckt, dass man, dass man sich gegenseitig auch countable hält, dass man einfach ja, andere Sachen entsprechend auch ähm, macht, die dann auch wieder zum Wachstum führen, oder? Und das ist halt so das Ding. Für mich hat eine Beziehung immer was mit Wachstum zu tun und sobald ich das Gefühl habe, eine Beziehung dient mir nicht mehr bei meinem Wachstum ähm, oder unserem gegenseitigen Wachstum, dann ist es für mich auch ein Grund, äh, die Beziehung zu beenden oder die Beziehung neu zu definieren, wenn man so will. Und das ist so ein bisschen mein, mein, mein größter, würde ich jetzt mal sagen, so Appell an die Leute, die sich mit diesem Gedanken auseinandersetzen. Ähm, was ich auch gemerkt habe, jetzt vor allem mit, mit mir und den Frauen, mit denen ich in einer Beziehung bin, ist, dass, ähm, und man kann es nicht komplett abstellen, den Vergleich, aber ich merke, ich vergleiche sehr wenig. Also ich vergleiche Frauen gar nicht untereinander. Also ich, ich habe diesen Vergleich nicht. Und dadurch... Ähm, merke ich auch in mir selbst keinen Vergleich mit anderen Männern. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Freundin habe und die hat auch einen anderen Lover, dann ähm, löst es in mir keine Bedrohung aus, weil ich mich nicht vergleiche. Und ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder ob das einfach entstanden ist durch die Wertearbeit, die ich gemacht habe. Aber ich finde, je mehr man zu seinen eigenen Werten kommt und seinen Selbstwert für sich definiert, desto ähm, weniger entsteht der Vergleich. Und zwar nicht nur eben mit dir und anderen, sondern du vergleichst auch automatisch dein Gegenüber weniger. Und das finde ich so schön. Also das ist, glaube ich, vielleicht nochmal so als kleiner ähm, Check, ob das bei dir vorhanden ist. So Wie stark vergleichst du dich mit anderen Frauen oder mit anderen Männern? Ähm, ich glaube, das hat auch wieder damit zu tun, ob du, ob du ready bist für eine offene Beziehung. Genau. Ähm, und eben, wie gesagt, natürlich auch andere Sachen wie ähm, Kindheitstraumen, die dann noch dazukommen. Also, je nachdem, wie du halt auch in der Kindheit aufgewachsen bist, kann es sein, dass du sehr ängstlich bist und deswegen eine offene Beziehung, der Horror wäre für dich. Oder du bist eher das Gegenteil, du bist vielleicht so ein bisschen vermeidend und merkst auch hier wieder, hey, ich ähm, kann das zwar, aber es fühlt sich dann irgendwie trotzdem nicht echt an, diese offenen Beziehung. Das heißt, wir sind auch durch unser Nervensystem prädestiniert oder nicht prädestiniert gewisse Sachen zu mögen, oder gewisse Leute mögen Horrorfilme, andere mögen es nicht. Es ist so wie eine Substanz. So, gewisse Leute mögen Alkohol, andere nicht. Ich trinke Alkohol und ich fühle mich danach müde. So, ich habe keine Hemmungen, so deswegen brauche ich keinen Alkohol. Leute, die sehr stark gehemmt sind, die brauchen Alkohol. So, ich habe dafür eher was mit runterkommen, mit, mit Cannabis ab und zu. So, es gibt Leute, die, die, die ähm, rauchen Cannabis und fühlen sich danach, so was hat mir das jetzt gebracht? Und ich merke so, oh, ich entspanne mich dadurch ein bisschen. Das heißt, auch in einer äh, Beziehung würde ich das Ganze nicht auf irgendwelche moralische, das habe ich schon lange gesagt, keine moralischen, ähm, ich würde es nicht irgendwie sagen, dass das moralisch besser ist als das oder da ist man erhabener, wenn man es schafft, in einer Mo monogam Beziehung zu sein, dann hat man irgendwas gecheckt. Oder im Sinne von, ja, wenn man es irgendwie geschafft hat, nicht mehr eifersüchtig zu sein, dann hat man es gecheckt. Nein, Eifersucht wird immer da sein und sexueller ähm, Reiz ist auch da. Auch wenn man in einer monogamen Beziehung ist, äh, wird man immer mal wieder merken, wow, da gibt es auch andere Leute, die mich extrem äh, triggern, die ich attraktiv finde und ich würde am liebsten jetzt, aber eben auch da muss man dann irgendwie wieder damit umgehen können, diese, dieses Desire in die Beziehung zu channeln. Das heißt, äh, am Ende hat es sehr viel damit zu tun, welche Probleme du dir am liebsten aussuchst. So, welche Probleme äh, suchst du dir aus am Ende des Tages, weil gewisse wirst du immer haben, egal in welcher Beziehung. Und ich glaube, das ist auch ein sehr guter Abschluss hier für, für diesen Podcast. Ähm, ja, ich habe jetzt viel über mich erzählt, viel Sachen, die ich einfach so mitgenommen habe. Ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass du nicht mit allem ähm, einverstanden bist, was ich sage. Du bist auch gerne eingeladen, dich zu melden bei mir. Und wie gesagt, äh, chainuslife.com/university. Chainus intimacy, das neue Datingprogramm von mir, welches dir helfen wird, aus oberflächlichen Beziehungen, in tiefere Beziehungen zu kommen, auch im Dating, aber eben auch dein Sexleben nochmal zu revolutionieren und vor allem eben auch zu gucken, dass du einfach mehr Echtheit in dir verspürst und das dann eben auch wieder in die Welt bringst. Das heißt, es ist irgendwo auch wieder ein Coaching, wieder Persönlichkeitsentwicklung, aber wirklich mit dem Ziel, dich in Beziehung, Dating und Sexualität und Liebe einfach auch aufs nächste Level zu bringen. Ja, that's it. Link findest du in der Beschreibung bzw. in den Shownotes und äh, würde mich freuen, mit dir bald irgendwo in einem Live-Call zusammen äh, über diese Themen zu sprechen und deine Fragen zu beantworten. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, meine Freunde und wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, wo immer ihr auch seid. Bis dann, euer Mischa. Peace out. Hey, bevor du jetzt zurück in deinen Alltag verschwindest, tu mir bitte einen Gefallen und schenke mir 30 Sekunden deiner wertvollen Zeit. Hat dir diese Folge gefallen, dann bitte ich dich um deinen Support. Bewerte den Podcast mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple und folge The Chain Live in deiner App. Teile diese Folge außerdem mit einer Person, die davon profitieren würde. Und wenn du mehr über unsere Arbeit bei The Chain Live wissen willst und auch mehr über mein Mentoring erfahren möchtest, checke gerne die Links in der Beschreibung. Denn wenn du dir wirklich ein geiles und freies Leben kreieren möchtest, das du selbst bestimmen kannst, gehört mehr dazu, als sich diesen Podcast hier anzuhören und Motivationsvideos auf YouTube anzuschauen. Also mach jetzt den ersten Schritt und komm in die Umsetzung. Klicke jetzt auf den Link zum Mentoring und vereinbare ein kostenloses Kennenlerngespräch mit uns. Bis nächste Woche, dein Mischa, Peace out.